0: 18 golpes perfurantes, deferidos ininterruptamente. Noite de 29 de dezembro de 1992. Não é difícil saber sobre qual crime vamos falar. Como esquecer? Daniela Pérez tinha 22 anos, era casada com o ator Raul Gazola, que conheceu em sua primeira participação para a TV... Fazendo o papel de uma dançarina de tango. Dani, como era conhecida pelos amigos, era atriz, bailarina, estudante. Uma jovem cheia de sonhos, de projetos. Uma vida inteira pela frente, interrompida pela ação de um criminoso, obsessivo e cruel. Apesar da pouca idade, da pouca experiência diante das câmeras... Daniela Pérez foi uma das principais protagonistas da novela Corpo e Alma, escrita pela própria mãe, a roteirista Glória Pérez. Yasmin, personagem doce e carismática de Daniela na trama, ganhou o carinho do público rapidamente. A jovem tinha um envolvimento amoroso com Bira, vivido pelo ator Guilherme de Pádua. Na vida real, Guilherme de Pado era casado com Paula Tomás. Entre a realidade e a ficção, o ator vivia um triângulo amoroso que teria um fim trágico. Na tarde do dia 28 de dezembro, Daniela e Guilherme gravavam a cena que daria fim ao romance de Yasmin e Bira. acabar por quê, Yasmin? Guilherme de Pado estava inquieto. Durante as gravações, e ainda mais nervoso após o desfecho das cenas, o ator chegou a ter uma crise de choro e procurou por Daniela no camarim. O
1: <risos> que houve, Guilherme? Por que você está nervoso? Eu estou nervoso. Eu acho que tua mãe está reduzindo a minha participação na novela. Para você ver, nessa semana eu apareci só em dois capítulos, poxa. Não, peraí. aí, impressão sua. Seu papel é importante. Ah. E lá na frente deve ser até protagonista.
0: Guilherme de Pádua voltou ao camarim no estúdio diversas vezes. Em uma delas, entregou a Daniela Pérez dois bilhetes. A cena foi presenciada pelas camareiras. Muito nervosa, Daniela não quis revelar o conteúdo dos bilhetes. No final da tarde, Guilherme de Pádua deixou o estúdio Tycoon na Barra da Tijuca, onde a novela era gravada e foi até o seu apartamento na Avenida Atlântica, em Copacabana, onde buscou a mulher Paula Tomás. Começava aí, minha gente, um quebra-cabeça diabólico, montado por peritos e testemunhas. Paula Tomás estava grávida de quatro meses. O casal saiu do prédio de forma suspeita. O carro deles, um Santana da Volkswagen, havia um lençol e um travesseiro no banco de trás. Guilherme de Pádua voltou aos estúdios Taikon, onde Daniela continuava gravando. Chegando ao local, Paula não saiu do carro. Ela permaneceu deitada no banco de trás, coberta pelo lençol, enquanto que o ator retomava o estúdio para terminar as gravações. Por volta de 9 horas da noite, Daniela Pérez e Guilherme de Pádua terminaram as gravações que davam fim ao relacionamento amoroso de Yasmin e Bira na trama. No estacionamento, Guilherme e Daniela foram interceptados pelos fãs para tirar fotos. Depois de atender aos admiradores, o ator deixou pátio do estacionamento e teve o seu carro seguido pelos jovens. Guilherme, Guilherme,
2: eu te eu amo, Guilherme, você é muito bonitinho, olha pra mim, eu te eu amo. Guilherme.
0: Logo atrás, a atriz Daniela Pérez também deixava o estúdio conduzindo um veículo, um Ford Escort. Estranhamente, Guilherme de Pádua parou o carro no estacionamento ao lado do posto de gasolina, onde Daniela costumava abastecer. Frentistas do posto, preocupados com a possibilidade de um assalto, ficaram atentos ao ocupante daquele automóvel mas logo se tranquilizaram, porque perceberam que era o ator ao sair do posto de gasolina, Daniela teve seu carro fechado pelo do ator Guilherme de Pádua ela abriu a porta e saiu preocupada
1: ah, Guilherme, algum problema? Ah, você deu uma fechada no meu carro
0: agora você vai ver o que acontece uma facada. Ai, Guilherme Peraí. de Pádua desferiu um soco no rosto de Daniela que caiu desacordada. A cena foi presenciada por dois frentistas que estavam lá. Foi nessa hora que Guilherme de Pádua colocou a atriz desacordada no banco de trás de seu Santana que a partir daí seria dirigido por Paula Tomás. Guilherme de Pádua Seguiu dirigindo outro veículo, o de Daniela. Paula, dirige o carro, dirige o carro que eu vou no carro dela. Vamos, vamos terminar isso hoje. Os dois carros seguiram em direção à Avenida das Américas. Mas foi na rua Cândido Portinari, uma rua deserta na Barra da Tijuca, que eles decidiram parar os veículos. Guilherme e Paula foram até o porta-luvas do Santana e com o mata-leão, ele imobilizou a jovem que foi arrastada por eles, desmaiada até o um matagal. Ali, deram início aos golpes mortais. Vamos acabar com ela agora.
1: Ai, deixa comigo, Guilherme, deixa comigo. Eu sei
0: muito bem usar esse
1: punhal. Essa desgraçada vai ver o que é, que é bom. Socorro, socorro! Toma! Toma. Toma. Foram Toma.
0: três 5, 10, 18 estocadas contra o corpo da jovem, a atriz Daniela Pérez teve seis perfurações no pulmão, oito no coração e quatro no pescoço, além de golpes em outros locais não vitais. Depois de abandonarem o corpo com o carro limpo. O casal seguiu para casa. Ao chegarem, Paula Tomás decidiu descansar. A assassina estava grávida de quatro meses. Já Guilherme de Pádua preferiu fazer uma caminhada pela Orla de Copacabana, local onde se acredita que ele possa ter jogado a arma do crime. A capacidade de dormir após ter cometido tamanha brutalidade e passear pela praia demonstram a frieza e a incapacidade de qualquer sentimento ou arrependimento por parte dos assassinos da atriz. Mais uma característica marcante de um psicopata. Uma testemunha surgiu logo após o crime, o advogado Hugo da Silveira, que passava próximo à área onde o casal executou Daniela Pérez. Achou estranho aqueles dois carros estacionados num local tão ermo?
2: Caramba! Meu Deus! Teve-se um assalto! Ah, não! Vou anotar a placa dos carros.
0: O advogado viu no Santana um homem e uma mulher de rosto redondo, que mais tarde seria identificada como Paula Tomás. Assim que chegou em casa... O advogado chamou a polícia. Ao chegar ao local, os policiais só encontraram o carro de Daniela e os documentos em nome do ator Raul Cajola, então marido dela. Enquanto um dos policiais seguiu para a casa de Raul, o outro manteve guarda no local. E para se proteger do matagal perigoso, o policial mesmo armado achou bom se resguardar atrás de uma árvore. E foi aí que veio uma descoberta. Eita, tá escuro. E caramba, tropecei aqui.
2: Meu Deus! É o corpo de uma mulher.
0: Sim, minha gente. Era o corpo da atriz Daniela Pérez. 22 anos. Uma vida descartada de maneira cruel e desumana. Através da placa do carro... A polícia foi até os estúdios Taicon e descobriu que o proprietário se tratava de Guilherme de Pádua, apesar de uma letra estar errada. A placa anotada foi Oscar Mike 1115. A placa do ator na planilha do estúdio era Lima Mike 1115, o que mais tarde ficou comprovado como... Adulteração. A placa de Guilherme de Pádua Tinha sido alterada com fita isolante Pelo ator Na manhã do dia 29 de dezembro A polícia chegou ao apartamento de Guilherme de Pádua O ator foi levado Para a delegacia Inicialmente ele negou a autoria Do crime, mas no mesmo dia Encurralado Pelas provas, acabou admitindo Que ele tirou A vida de Daniela Pérez Daí em diante, foram inúmeras versões para o crime. Numa conversa com os policiais, Paula chegou a confessar a sua participação. Mas em depoimento, negou o envolvimento. O delegado do caso, Mauro Magalhães, chegou a ouvir um telefonema de Guilherme para Paula, em que ele dizia que seguraria tudo sozinho. Foi aí que a suspeita sobre Paula Tomás... Ficou ainda mais forte Mas foi no dia 31 de dezembro Que Guilherme e Paula Ficaram presos definitivamente Ambos reivindicaram o direito De só falar em juízo Ao longo dos cinco anos Até que o julgamento acontecesse Guilherme de Pádua Testou várias versões Através da imprensa Em todas elas Guilherme Lipado se colocava em cena. Reproduzia o passo a passo do momento da morte de Daniela Pérez. O que chamou a atenção de especialistas que também acompanhavam o caso. Suas narrativas comprovavam que Guilherme se colocava na cena do crime. Nenhum dos dois convenceu o júri. E foram condenados por homicídio qualificado, motivo Torpe e impossibilidade de defesa da vítima. Na delegacia, Guilherme e Paula chegaram a consolar a mãe de Daniela e Raul Gasola. A frieza foi tamanha, a ponto de pedirem à família que fosse avisado sobre o enterro e o desdobramento do caso, características que evidenciam o perfil psicopata do casal. A indignação popular, seguida a este episódio, resultou na alteração por iniciativa da autora Glória Pérez, no que diz respeito à lei dos crimes hediondos. Glória conseguiu mais de um milhão de assinaturas. E a partir daí, o homicídio qualificado praticado por motivo torpe ou fútil, ou cometido com crueldade Passou a ser incluído na lei dos crimes hediondos Que não permite pagamento de fiança E impõe que seja cumprido um tempo maior da pena Para a progressão do regime fechado ao semiaberto Em 2006, o Supremo Tribunal Federal Considerou inconstitucional a proibição de progressão de regime Mas todo esse movimento foi uma ação de garra, de determinação, de muita resiliência, de Glória Pérez. Como mãe e cidadã indignada com a imagem que os criminosos tentaram fazer de Daniela, acusando a jovem de ser amante ou ter relacionamentos paralelos ao seu casamento, Glória foi incansável. A escritora foi figura presente em grandes shows e eventos. Toda e qualquer aglomeração que pudesse reunir multidões tinha a presença de Glória Pérez, que contou com a parceria de artistas e admiradores de sua luta, recolhendo a quantidade necessária de assinaturas para sensibilizar o Congresso Nacional em Brasília. Glória Pérez se manteve... Todo o tempo obstinada. Buscou provas, testemunhas, moveu mundos para conseguir provar a inocência da filha morta de maneira cruel. Glória Pérez não demonstrava medo, cansaço chegou a dar plantão na entrada de uma das comunidades mais violentas da zona norte do Rio para convencer ao frentista que viu o momento em que Daniela levou um soco e foi levada no porta-malas do carro de Paula desacordada contrariando o que se divulgava de que a atriz teria ido ao encontro de Pádua depois das gravações foram dias, noites meses, Centenas de horas em busca de provas e testemunhas que limpassem a imagem de sua filha, de sua menina, morta de maneira fria e brutal por dois psicopatas. De acordo com o depoimento de testemunhas, Guilherme se aproximou de Daniela para se beneficiar de sua amizade, já que era filha da autora da novela. Ele mesmo admitiu isso em depoimento ao juiz do tribunal do júri. Guilherme nunca escondeu em roda de conversa que faria qualquer coisa pela fama. Na semana do crime, Pádua ficou inseguro ao receber os capítulos da novela e percebeu que o seu personagem não estaria presente em dois deles. Pensou que Bira, seu personagem, estava encolhendo. Ele queria que Daniela intervisse, mas a jovem conhecia muito bem sua mãe e sabia que isso era improvável. E foi o suficiente para ganhar o ódio do companheiro de cena que percebeu que Daniela não tentaria influenciar a mãe. Supondo que Daniela havia contado a mãe, autora da novela, sobre suas investidas... O ator manipulou a esposa, estimulando ainda mais o ciúme dela. Paula já era conhecida por ser extremamente possessiva. E com histórico de ter agredido outras mulheres. Junto, o casal decidiu pela execução da jovem no ritual macabro. O um ritual cruel. Desde o início das investigações... Havia suspeita de que a arma do crime teria sido uma tesoura, mas a autópsia constatou que o instrumento utilizado foi um objeto semelhante a um punhal. Rafael Pardelas, diretor do IML e responsável pelo laudo pericial, incluso no processo crime, revelou que os ferimentos que atingiram Daniela foram feitos por instrumento perfuro cortante com dois gumes. As perfurações encontradas na blusa de malha que Daniela usava, mostraram que o instrumento não entrou esgarçando como uma tesoura entraria, mas cortando como só uma lâmina de dois bumes pode fazer. A premeditação ficou comprovada por provas irrefutáveis. A presença de Paula Tomás, escondida num lençol, a adulteração quase perfeita da placa do carro do casal e a emboscada no posto de gasolina foram peças fundamentais para o desfecho do inquérito policial e da decisão da justiça. A atitude da dupla de prestar condolências à família da vítima também foi determinante para traçar o perfil dos criminosos. Paula Tomás, que estava grávida de quatro meses de Guilherme de Pádua, quando matou Daniela Pérez, teve o bebê no sistema carcerário em maio de 1993. O casal se divorciou ainda na prisão após a mudança da versão de Guilherme para o crime ao dizer que ela, Paula Tomás, também havia participado. Batizado de Felipe Tomás, o menino foi adotado pelo padrasto, o advogado Sérgio Ricardo, com quem Paula se casou depois de cumprir a pena pela qual foi condenada. Paula saiu da cadeia antes do tempo previsto, cumpriu apenas sete anos de pena e deixou o presídio em 1999. Condenado em janeiro de 1997... A 19 anos de prisão pela morte da atriz Daniela Pérez, o ator Guilherme de Pádua também foi solto antes de concluir a pena total. Ele teve liberdade condicional. Pádua deixou o presídio Arifranco em Água Santa, na Zona Norte do Rio, na companhia do seu polêmico advogado Paulo Ramalho. O juiz da vara de execuções penais do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, à época, César Augusto Costa, considerou que, além de ter cumprido um terço da pena, Pádua preenchia o chamado requisito subjetivo para a liberdade condicional. O um bom comportamento. Ainda segundo ele, o sentenciado cumpriu sua pena desde o início em unidade do sistema penitenciário, submetendo-se assim à disciplina rígida e à hierarquia imposta pelos agentes penitenciários, sem que se percebesse qualquer ato de indisciplina, disse Costa em sua decisão. O que o juiz não levou em consideração é que, Todo psicopata, eu repito, todo psicopata tem bom comportamento em sistemas prisionais. Devido à sua frieza, à sua capacidade de liderança, estudo e planejamento, exatamente o que fez esse monstro. A análise do comportamento de Pádua foi feita pela Comissão Técnica de Classificação do Presídio Arifranco. O advogado dele também provou que Guilherme de Pádua era insolvente, ou seja, ele não tinha condições financeiras de pagar a família de Daniela Pérez uma indenização como reparação do dano em âmbito criminal. Na ocasião, Glória Pérez divulgou uma nota em repúdio à liberação dos assassinos da filha.
1: Sete anos num segundo. A vida da minha filha vale só isso? Os sete anos de mordomia que Guilherme de Pádua passou dentro da cadeia?
0: Glória disse que a notícia lhe causou um grande vazio.
1: Todo o sofrimento daquela noite em que fui buscar minha única filha morta, apunhalada, desovada no matagal. Os cinco anos de exposição pública, à espera do julgamento. O peso disso, tudo caiu em cima de mim.
0: Ao final da nota, a escritora diz que Pádua levará para sempre, na testa, o selo de assassino. Paula Tomás tem hoje 48 anos. É casada? se formou em Direito e vive com seus dois filhos. Por mais incrível que possa parecer, hoje em dia ela tem a ficha criminal limpa. Aliás, chegou a entrar na Justiça exigindo que a imprensa desvinculasse o seu nome do assassinato de Daniela Pérez. Paula mudou de sobrenome e segue longe dos holofotes, mas ainda trava batalhas contra a Glória Pérez. Guilherme de Pádua foi condenado a 22 anos de prisão. Recentemente, voltou à cena. Depois do lançamento do documentário Pacto Brutal, que remonta o crime de Daniela Pérez, Guilherme publicou um vídeo para a Glória Pérez. Ele tentou se justificar dizendo que o pedido de desculpas se fazia necessário. Chegou a usar a palavra perdão e lembrou o encontro que teve com a mãe da vítima na carceragem. Guilherme de Pádua também fez referência ao viúvo da atriz, o ator Raul Gassola. E se disse arrependido por se aproximar dele na delegacia como se nada tivesse acontecido. Disse ainda que se sentiu a pior pessoa do mundo. <risos> pior pessoa do mundo... Guilherme de Pádua, mas só agora, 30 anos depois, já se passaram três décadas para você decidir pedir perdão, é isso. O pai de Daniela Pérez morreu dois anos depois do assassinato da filha. Luiz Carlos tinha leucemia, mas não aguentou a dor da morte da jovem Dani, defiou. E morreu aos 54 anos Em janeiro de 1993 Ele fez um desabafo comovente Nas páginas da revista Manchete
2: Minha filha era forte Morreu porque foi atraiçoada Uma menina na flor da idade No Instituto Médico Legal Quando eu toquei no bracinho dela Estava frio. Eu pensei que ela ia ficar quente de novo e piscar para mim. Porém, ela não fez nada. Você fica na ilusão até a hora do enterro. Mas no momento em que o caixão desce, acaba tudo. Hoje, tenho certeza de que minha filha seria uma grande estrela.
0: Por Raul Gasola, marido de Daniela Pérez, disse que teve muito ódio e vontade de mastigar o pescoço do assassino, colega de trabalho de sua mulher. Pensar que Glória daria a Alexandre Frota, o personagem Bira da novela de corpo e alma, mas acabou perdendo o papel para Guilherme Lipado, por não ter sido liberado a tempo das gravações? Glória Pérez... Nunca parou de lutar. E se não fosse ela, Glória, a imagem de Daniela Pérez teria se misturado a falsos testemunhos e provas forjadas que induziriam a vítima a ocupar o papel de vilã e responsável por ter perdido a própria vida, como acontece na maioria dos crimes envolvendo a morte de mulheres. Sobre a declaração de Guilherme de Pado, a família. Glória respondeu.
1: Eu só queria nunca mais ter que pensar nessas pessoas. E eu espero que eles deixem, porque até agora eles não têm deixado. O que essa Paula Tomás quer? Isso me assusta, porque eu não sei. Eu só sei do que essa mulher é capaz. Ela matou a minha filha. Quem sabe se esse punhal dela não está guardado para mim? Eu não sei. Eu não sei eu acredito que as pessoas mudam, claro que acredito. E o primeiro passo para a mudança é o arrependimento, isso eu já sei, mas esses dois, esses psicopatas, eu nunca vi. Como um, esses dois assassinos da minha filha, eu nunca vi. 30 anos se passaram e eles continuam dando sinais de que são exatamente os mesmos.
0: Quem conhece a dramaturga, escritora, roteirista, produtora, mãe, mulher, sabe que Glória Pérez era uma pessoa divertida, bem-humorada, mas teve a sua personalidade totalmente devastada. Difícil lembrar de momentos de choro compulsivo ou desequilíbrio emocional em público. Fora bolas. Glória teve que engolir o choro, sufocar a dor, calar a alma que sangrou durante meses, anos até. Era hora de sair e ir à luta. Arregaçar as mangas, conter as lágrimas, teve força até para consolar os amigos e familiares. Ela nunca parou de lutar para limpar a imagem da filha vítima de uma armadilha brutal e covarde. Para a glória, estes, sem dúvida, foram os capítulos mais difíceis de serem escritos. Uma mistura de realidade e ficção numa trama cruel de final trágico. A lei deu aos réus a liberdade. Para a glória, restou a prisão perpétua, pela dor da perda de uma filha nas mãos de dois assassinos macabros. Paula, Tomás e Guilherme de Pádua apagaram a luz de uma estrela no palco da vida. Eles cumpriram a pena e estão livres. Ao contrário de Glória, Raul... E todos que choram e sofrem pela morte de Daniela Pérez. Afinal, a psicopatia não tem cura. E a gente nunca sabe quando o portador deste transtorno poderá agir novamente.